0: Nahostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft
1: im Nahen und Mittleren Osten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nahostcasts. Heute mit Svenja und Julia aus Mainz. Hallo. Hallo. Und mit mir, Linda aus München. Heute reden wir über eine ganz besondere Frau die im 19. Jahrhundert alleine durch den Orient gereist ist und deshalb die Königin der Wüste genannt wird, Gertrude Bell. Sag mal, ähm, Gertrude
0: Bell ist ja eine Frau, ich kenne eigentlich nur einen Mann, der durch die Wüste geritten ist und ähm, der uns heute auch sehr bekannt ist, Lawrence von Arabien. Wer ist denn jetzt diese Gertrude Bell und hat die was mit dem Lawrence von Arabien eigentlich zu tun?
2: Also es ist äh, immer so, dass äh, viele Leute, ähm, denen ich auch erzähle, dass ich was über Gertrude Bell schreibe, dass sie immer Lawrence kennen, ähm, nicht äh, auch wegen diesem tollen Hollywood-Schinken. Ähm, Gertrude Bell war eine Frau, die auch, ähm, ähnlich wie Lawrence, ähm, eine gewisse Faszination für den Nahen Osten hatte. Und als junge Frau, also auch ein bisschen speziell, durch ähm, den Nahen Osten geritten ist und sich da verschiedene ja, Ruinen angeguckt hat und die Kultur Um welchen hat. Zeitraum geht's denn hier oder reden wir eigentlich? Wann hat die denn gelebt und wann
0: ist die denn durch die Wüste gereist?
2: Ja, also ähm, Gertrude Bell ist 1858 äh, in England geboren, also sie ist Engländerin und ähm, auch aus sehr reichem Hause. Und hat im Endeffekt ähm, ja auch, auch keinen Job in, insofern gehabt. Ähm, ihr Job wäre wahrscheinlich gewesen, einen Mann zu finden. Ähm, das hat sie leider dann irgendwie oder Gott sei Dank nicht gemacht. Und ist dann halt, weil ihre Eltern sozusagen wollten, dass sie einen Mann findet, ist sie sozusagen ein bisschen ins Ausland geflüchtet, ähm, um diese sozusagen diesem Kennenlernen zu umgehen. Und um den Zeitraum, wo sie dann wirklich aktiv sozusagen im Nahen Osten rumgereist sind, da reden wir so ab 1900. Also einmal vor dem Ersten Weltkrieg und dann noch eine wichtige Rolle von ihr dann sicherlich nach dem Ersten Weltkrieg.
1: Das heißt ja, dass sie einige Jahre im Nahen Osten verbracht hat. Wie ist sie denn dazu gekommen, in den Nahen Osten zu gehen? Und äh, was hat eigentlich ihr Interesse an dieser Region geweckt? Ja, das ist, das ist echt eine
2: gute Frage. So ganz genau kann ich die auch nicht beantworten. Also sie war mal bei ihrem Onkel im Iran, der war da Botschafter. Und davor wusste sie gar nichts, sie hat dann dort Farsi gelernt, also Persisch, also sie war generell so ein totales Sprachentalent, also da hatte sie wirklich ähm, auch eine Begabung für, hat es sehr schnell gelernt und war einfach total fasziniert so von der von den Leuten und sie hatte, glaube ich, schon auch eine totale Faszination von dieser Landschaft Wüste, also das, ähm, das merkt man auch an, wenn man ihre Briefe liest, die erhalten geblieben sind, dass sie das halt ganz toll findet, diese Weite, also im Endeffekt das, was wir heutzutage auch noch toll finden an der Wüste.
0: Na Also ich habe jetzt schon verstanden, dass sie um 1900 gelebt hatte. Das war so in der Zeit des Ersten Weltkriegs und sie ist als Frau viel im Nahen Osten gewesen und hat den bereist. War die denn jetzt auch politisch aktiv oder hatte die irgendeine Rolle? Denn der Erste Weltkrieg ist ja eigentlich auch eher was Europäisches. Wie, hat, wie hängt das
2: alles zusammen? Der Erste Weltkrieg spielte vor 1915 im Nahen Osten jetzt auch nicht wirklich so eine Rolle. Und sie war eigentlich auch überhaupt nicht politisch aktiv. Sie kannte halt viele Leute, weil man kann sich ja vorstellen, so als Frau alleine, das war jetzt auch nicht so total alltäglich. Und sie kannte halt so ein paar osmanische Politiker, weil sie das einfach brauchte, damit die ihr auch Genehmigungen ausstellen und so. Und sie ist dann aber ähm, aus eigenem Interesse, ist sie dann in die Wüste von Saudi-Arabien gereist, 1914. Und dann war sie irgendwie so zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, weil die Briten sich überlegt haben, wir führen den Krieg aus Europa sozusagen, auch im Nahen Osten gegen die Deutschen und die Osmanen, hatten aber gar keine Leute, die sich vor Ort auskennen. Und äh, ja, Gertrud Bell war eine, die sich auskannte.
0: Doch, sie hatten doch den Lawrence von Arabien, oder nicht?
2: Den kenne ich. <lacht> ja, stimmt, Lawrence war auch da. Aber Lawrence wurde zum Beispiel auch angeworben, weil man Leute brauchte, ähm, die sich dort auskennen. Und Lawrence von Arabien war vorher als Archäologe ähm, im Nahen Osten tätig, konnte Arabisch. Und den hat man auch äh, 1915 dann angeworben in Kairo, genauso wie ähm, Gertrude Bell, für, um für den Militärgeheimdienst der Briten zu arbeiten. Genau, also der hat auch Feindaufklärung in äh, Saudi-Arabien gemacht. Also Lawrence von Arabien, der hat gegen die Feinde gekämpft. Und was hat sie gemacht? Ja, also Gertrude Bell war natürlich jetzt nicht im Außendienst tätig direkt, ähm, sondern hat in Kairo vor allen Dingen die Stämme, die arabischen Stämme ähm, kartografiert. Man muss sich das wirklich so vorstellen, also die Briten hatten zu dem Zeitpunkt eine Karte des Nahen Ostens und da waren weder Städte noch Oasen oder Sonstiges äh, drauf verzeichnet. Und wenn man aber einen Krieg führen will, ist es durchaus äh, gut zu wissen, wo man irgendwie Wasser findet oder wo halt befreundete Stämme oder verfeindete Stämme wohnen. Genau, und das hat sie im Endeffekt gemacht. Also sie hat eine Liste, eine super lange Listen gemacht über ähm, Leute, die sie kannte und Verwandtschaftsverhältnisse und etc., um halt sozusagen äh, zu sagen, hm, wen können wir überzeugen, auf unserer Seite zu kämpfen und wen halt nicht. Also war sie eigentlich keine Wüstenkönigin, sondern eine
0: Wüstenspionin, weil sie die Wüste ausgespäht hat und nach Wasser gesucht hat?
2: <lacht> ja, also... <lacht> Spionen, also zu dem Zeitpunkt schon, wobei man muss halt sagen, es ist auch nicht so ganz geklärt, ob diese Reise in die Wüste, ob sie das ähm, schon gemacht hat mit dem Hintergedanken, hey, vielleicht äh, interessiert es irgendwie Leute vom Geheimdienst oder so oder ob sie da auch einen Auftrag für bekommen hat. Man geht eigentlich schon davon aus, dass sie das eigentlich aus eigenem Interesse gemacht hat. Also es war halt eher so ein glücklicher Zufall, dass ihre Informationen, die sie gesammelt hat, dann total aktuell
1: geworden sind. Gertrude Bell wird ja auch die Mutter des Iraks genannt. Wie ist sie denn überhaupt dorthin gekommen und warum hat sie diesen Titel erhalten? Im Zuge des Ersten Weltkrieges
2: in Europa hat man festgestellt, dass man Öl braucht, um den Krieg weiterzuführen und dass man ja, strategisch die Länder oder die Regionen ähm, in der Welt sozusagen schützen muss, die Ölressourcen haben. Und ähm, der Irak hat nun bekanntlich äh, gute und große Ölreserven. Und deshalb haben die Briten während des Ersten Weltkrieges in Basra, also im südlichen Irak, ja, eine Verwaltungseinheit sozusagen aufgebaut. Und für diese Verwaltungseinheit brauchte man jetzt aber auch Leute, die, ja, die die arabische Kultur kennen und vor allen Dingen die Arabisch sprechen konnten, um sich auch mit der Bevölkerung vor Ort ja, zu kommunizieren und in Verbindung zu setzen. und Damit man dann ans Öl kommt. Ja, also es ging nicht sozusagen direkt um das Öl, sondern es ging ja um eine langfristige Perspektive. Also das langfristig für die Briten sozusagen äh, bereitzustellen oder verfügbar zu, machen, verfügbar zu machen. Das Land und die Ressourcen. Das Öl vor allen Dingen. Ja. <lacht> genau, und äh, so ist Gertrude Bell im Endeffekt ähm, von Kairo in den Irak versetzt worden, weil man ihre Expertise dort brauchte. Und in Basra ist sie dann auch einem ihrer späteren ähm, ja, Kollegen begegnet, äh, Sir Percy Cox. Der war der britische Kolonialbeamte in Basra und mit dem hat sie sich wohl auch persönlich ganz gut verstanden. Und ja, an, an dessen Seite hat sie dann auch weiterhin wichtige Ämter bekleidet. Und was für Ämter hat sie dann da gehabt? War sie die Sekretärin und hat ein bisschen getippt oder was, was fiel ja. da an? An Aufgaben. Also, es ist schon richtig, dass sie die Sekretärin von Sir Percy Cox war. Allerdings kann man jetzt nicht sagen, dass sie nur getippt hat. In 1917, also ein bisschen früher als in Europa, ist der Krieg gewonnen gewesen im Nahen Osten, also der Erste Weltkrieg. Und ähm, die ganze britische Verwaltung ist von Basra dann nach Bagdad gezogen. Und jetzt ging es ja dann darum, sozusagen einen, einen Kolonialstaat aufzubauen und die Interessensphäre ähm, zu sichern. Und da war Gertrud Bell vor allem dran beteiligt, ja, so das ganze Netzwerken und das, was so dahinter steht. Also Sir Percy Cox war dann der High Commissioner, also der, der ranghöchste Beamte. Und sie war ihre, seine Sekretärin, aber sie hat halt ganz viele Sachen gemacht, wie sie hat ähm, organisiert, wer ihn besucht. Ähm, sie hat auch so Vorinterviews mit den Besuchern ähm, geführt. Und von daher war sie nicht nur die Sekretärin, aber auch die Sekretärin, würde ich mal so sagen.
0: Also sie hat nicht nur Umzugskartons gepackt, sondern sie war auch mit der Bevölkerung vor Ort im Gespräch und hat da genetzwerkt.
2: Ja, also man kann eigentlich, würde ich zumindest so nach meinen Recherchen und das, was ich gelesen habe, sagen, dass es der Hauptteil ihrer Arbeit war Also und auch ihre ihre das, was sie besonders macht, das ist vor allen Dingen, dass sie so sehr vernetzt war in der Bevölkerung. Und auch jetzt nicht nur mit den, mit der Elite, also nicht nur mit irgendwelchen Wissenschaftlern oder so, sondern sie kannte wirklich, also sie kannte fast jeden Stammesfürst und irgendwie dessen Cousins und Cousinen und Tanten und Onkel. Also sie war sehr breit aufgestellt und das war ihr auch immer sehr, sehr wichtig, dass sie die Leute auch kennt. Und äh, teilweise sogar auch mit Namen.
0: Nun war sie ja eine Frau und ich stelle mir das relativ schwierig vor, als Frau im Nahen Osten in, in einer männerdominierten Gesellschaft des äh, 20. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Richtig. <lacht> ja. Im 19, also um 1900 ähm, in dieser Männergesellschaft Kontakte zu pflegen und zu knüpfen. Wie hat sie das angestellt?
2: Ja, auch sehr berechtigte Frage. Also es gibt da, glaube ich, zwei Teile bezüglich ihrer Stellung als Frau. Also erstmal war sie sicherlich total speziell schon für den Verwaltungsapparat dort. Sie ist die einzige Frau, die ein offizielles Amt dort bekleidet hat. Und sie ist zumindest in ihrer britischen Gesellschaft im Irak schon sehr aufgefallen und auch angefeindet worden. Und ähm, sie hat, glaube ich, immer sehr versucht, ähm, sich so darzustellen, als wäre sie ein Mann, also mit so männlichen Attributen. Ähm, sie ist zum Beispiel auch immer auf Männerabende gegangen in, im, im Männerclub und hat sich halt gar nicht darum geschert, dass sie sozusagen als Frau da eigentlich gar keinen Zutritt hat. Also sie hat immer versucht... Ähm, ja, sich, sich geschlechtlos darzustellen. Also es gibt ein witziges Zitat von ihr, wo sie halt schreibt, ja sie wäre sexless. Ähm, also sie hat kein Geschlecht, weil sie in ihrer offiziellen Position sozusagen netzwerkt.
1: Du hast ja gesagt, dass sie viele arabische Stammesführer kannte, also einflussreiche Menschen. Wie ist sie eigentlich mit denen in Kontakt gekommen?
2: Ja, also sie hat das, äh, glaube ich, immer sehr clever angestellt. Ähm, sie hat das immer sehr direkt gemacht. Also ihre, ihre Devise auch schon bei ihren Reisen war immer, immer nur mit dem ranghöchsten Mann zu verhandeln. Wenn sie irgendwie von Stamm, Stammesmitgliedern irgendwie gefangen oder zumindest irgendwie aufgegriffen worden ist, ähm, während sie gereist ist, dann hat sie halt immer verlangt, dass sie mit denen gar nicht erst redet, sondern immer sofort zu dem Stammesfürst ähm, gebracht wird. Und in Kontakt getreten ist sie, glaube ich, immer, weil sie dieses Gastgebergebot ähm, im Nahen Osten, was ja sehr ausgeprägt ist, das hat sie irgendwie einfach gut für sich nutzen können. Also sie hat, ähm, war immer sehr höflich, hat halt so die Etikette auch eingehalten, hat dann mit den Männern da geraucht und Kaffee getrunken und ähm, ja, ich, ich glaube, dass sie da auf jeden Fall in Kontakt getreten ist, einfach durch eine gewisse Portion Arroganz und ähm, ja, Durchhaltewillen auch, also einfach so ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen. Jetzt war sie ja eine Frau aus, dem, aus der britischen
0: Oberschicht und ich stelle mir das ein bisschen surreal vor. Da kommt so eine Rothaarige mit heller Haut und äh, grünen Augen und äh, kommt dann mit ihrem Dolmetscher und ihrem ganzen Stab an Leuten, mit denen sie den Orient bereist und möchte dann mit dem Stammeshauptführer reden. Ist das nicht irgendwie komisch oder wie hat sie
2: das angestellt? Also ich glaube, surreal war das sicherlich, äh, wenn man sich das vorstellt. Allerdings ist sie nicht mit einem großen Stab gereist. Also sie war häufig sogar fast alleine oder nur mit einem Fahrer oder auf ihren Reisen dann mit Leuten, die ihre Kamele geführt haben. Und sie hat auch keinen Dolmetscher dabei. Sie hat das sozusagen alles selbst gemacht. Ähm, sie konnte neben Hocharabisch auch äh, diverse weitere arabische Dialekte fließend sprechen und hat sich dann sozusagen einfach... Ähm, ja, darauf verlassen, dass dieses ähm, mit der Tradition, dass du ähm, gastfreundlich bist und sie hat da ja durchaus auch eine gewisse kulturelle Sensitivität walten lassen, also sie ist da nicht sozusagen als die Europäerin schlecht hingekommen, sondern sie hat durchaus versucht, ähm, in, im Rahmen der arabischen Gastfreundlichkeit ähm, sozusagen zu, ja, zu erbitten, ist jetzt schwierig, weil ich glaube nicht, dass Gertrud Bell irgendwas erbeten hat, mhm. aber, ähm, ja, sozusagen so im, im im Untertext ja, ähm, war sie immer höflich und zuvorkommend und hat die kulturelle Etikette geachtet.
1: Dann ist sie ja auch sehr selbstbewusst im Kreise mächtiger Männer aufgetreten. Inwieweit kann man denn sagen, dass sie eine emanzipierte Frau war?
2: Ja, das ist ähm, sicherlich eine sehr diskussionswürdige äh, Frage. Also gerade in letzter Zeit im Bereich der englischsprachigen Wissenschaft ähm, hat man sie als so als emanzipierte Frau im Orient aufgefasst. Einfach weil es so ein gewisses ähm, Bedürfnis gibt, im Zuge von MeToo ja, wichtige Frauen aus der Geschichte hervorzuheben und was über sie äh, zu machen und zu forschen. Auf der anderen Seite gibt es so die Fakten, die halt auf jeden Fall sagen, dass sie, sie war in England, also bevor sie noch gereist ist im Nahen Osten, war sie sehr aktiv für eine Organisation, die gegen das Frauenwahlrecht ähm, gekämpft hat und da hat sie durchaus auch wirklich versucht, ja, Anhänger zu, zu akquirieren und ähm, deshalb sagt man häufig, dass man sie eigentlich nicht als ähm, emanzipierte oder beziehungsweise ja, Vorbild für emanzipierte Frauen nehmen kann, weil sie ja eigentlich sozusagen gar nicht für ein Frauenwahlrecht war. aber sie hat sich im Irak zum Beispiel dann etwas also es ist etwas schizophren hat sie sich dann auch zum Beispiel für eine Emanzipation der Frauen aus der Mittelschicht eingesetzt, also ob man jetzt sagen kann, sie ist emanzipiert oder nicht. Ich glaube die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Naja.
0: Oh. <lacht> Erstmal ins Mikrofon reingeräuscht Naja, nun muss man aber ja auch sagen, sie war eine Frau, die anscheinend aus entsprechendem Hause kam, wo es auch gewünscht war, dass sie reist, die ähm, über Geldmittel verfügte und trotzdem aber nicht geheiratet hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein bisschen aufmüpfig war für die Zeit, fürs britische. Ja, Ober, wie nennt man die für die britische Oberschicht? Das ist ja. Oberhaus, ja. Oberschicht. Die Oberschicht.
2: Ja, also definitiv. Ihre Familie spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Also sie kommt halt, also sie hat das Glück, dass sie halt aus einem extrem reichen ähm, Hause kommt ähm, und dass ihre beiden Eltern, also ihre Stiefmutter und ihr Vater, ähm, sehr liberal sind und ähm, eine sehr auf klärerische Haltung sozusagen an den Tag legen und dementsprechend das auch willkommen heißen, dass ihre, dass ihre Tochter da rumreist in der Welt sozusagen. Aber ja, man kann sicherlich schon sagen, also dieses Reisen war sicherlich schon so eine Flucht auch vor den Konventionen in England auch wenn sie dann im Ausland sehr darauf bedacht war, die Konvention, die sie von zu Hause kannte, auch umzusetzen. Also sie, hat, sie ist zum Beispiel nie mit Hosen rausgegangen, sondern sie hatte immer einen Rock an oder so. Aber das kennt man ja irgendwie von sich selbst auch so, dass wenn man irgendwie im Ausland ist, dann man denkt dann irgendwie mehr, man muss das sozusagen, was man kennt, das wird dann sichtbarer oder so. Aber ja, es ist sicherlich schon ein Akt der Aufmüpfigkeit gewesen. Naja, dann war sie ja im Ausland, ähm, ist viel gereist, war
0: nicht an die Konvention des Elternhauses gebunden. Das gibt einem ja auch in gewisser Hinsicht eine Freiheit. Ähm, hatte sie dann auch Liebhaber und fand das vielleicht auch
2: toll, nicht heiraten zu müssen? So <lacht> alleine in der Wüste gab es da Liebhaber. Hm. Sag doch irgendwie, aber gab es da denn nicht, nicht wenigstens Liebhaber oder Wenigsten? so? Ja, du wolltest doch jetzt reißerisch, reißerisch ja, ja, okay. und politisch unkorrekter. Ja.
0: Sie war ja relativ einsam in der Wüste. Gab nein, es
2: <lacht> nein, nein, nein.
0: Nein, war sie nicht? Nein, war sie nicht. Also hatte sie nicht so richtig Lust aufs Heiraten und hat ihre Freiheit genossen und hatte vielleicht auch ein paar Liebhaber?
2: Ja, also ihre Freiheit genossen auf jeden Fall. Ähm, bezüglich der Liebhaber ist äh, man sich nicht so ganz sicher. Also ähm, es gibt auf jeden Fall zwei ganz berühmte, die ähm, bekannt gemacht worden sind. Das eine ist ein britischer ja, Diplomat, aber nicht hochrangiger Diplomat gewesen im Iran, den sie dort kennengelernt hat und den, in den sie sich... Äh, laut dramatisch verklärtem Hollywood-Schinken. So ähm, einer mit
0: Nicole Kidman,
2: oder? Ja, ganz genau. Ähm, unsterblich verliebt hat, der aber nicht standesgemäß war für ihren Vater und leider dann auch während ihrer Abwesenheit verstorben ist. Und dann gibt es noch einen zweiten, auch einen britischen Beamten, den sie in der Türkei kennengelernt hat und mit dem sie auf jeden Fall Briefwechsel geführt hat, auch da wird behauptet, das wäre ihre große Liebe gewesen. Es ist aber schon viel auch so dem geschuldet, dass es ein, eine Biografie gibt, die das sehr stark macht und die, ähm, die das Narrativ sozusagen prägt. Von der quellentechnischen Seite, soweit ich das gesehen habe, lässt sich das schwer beweisen, ob das halt mehr als wirklich eine Brieffreundschaft ist. Also sie sind schon sehr, sehr nah und schreiben sich auch sehr intime Briefe. Aber die Frage ist natürlich, der war zum Beispiel auch verheiratet, also die Frage ist, ähm, hat sie sich da wirklich drauf eingelassen und ähm, ist da auch mehr gelaufen als Briefe auszutauschen? Das weiß man halt nicht so ganz genau. Also insgesamt glaube ich, dass es so ein Versuch ist, sie auch als konventionell wieder hinzustellen, weil es wäre ja durchaus auch, ähm, ja... Äh, dramatisch oder nicht so konventionell, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, naja, sie hat dann mal hier und da einen Liebhaber gehabt. Also das entspricht einfach nicht unseren Gesellschaftsnormen von so einer Frau. Also es ist nicht irgendwie bekannt, ob sie mit ähm, Arabern, sage ich jetzt mal, ähm, Beziehungen hatte, sondern die, von die sie sozusagen auch ähm, ihren, ihren Eltern, Denen sie, also viele Informationen hat man über sie, weil sie viele Briefe an ihre Eltern geschrieben hat. Also muss man gerade bei der Dimension der Liebhaber immer berücksichtigen. Ähm, schreibt sie so, also was schreibt sie ihren Eltern? Was kann sie ihren Eltern auch schreiben? Und über diese über diese anderen beiden Männern, die nun jetzt mal Briten waren, war es sicherlich jetzt auch nicht so so schwierig, ähm, über ihre, also den sozusagen ihren Eltern davon zu erzählen. Ob sie auch was mit arabischstämmigen Männern gehabt hat, das ist halt so ein bisschen schwierig, weil man könnte sich halt vorstellen, dass das auch nicht standesgemäß gewesen wäre. Und dementsprechend sie vielleicht da auch, wenn, wenn das denn so gewesen wäre auch ihren Eltern nicht erzählt hatten und wir deshalb davon auch nichts wissen.
0: Nun hast du ja die Briefe durchforstet, die sie an ihre Eltern geschrieben hat und wir haben jetzt im Podcast gehört, auf der einen Seite wurde sie lange ignoriert und Lorenz von Arabien wurde herausgestellt, auf der anderen Seite sehen wir Verfilmungen von ihren Liebschaften, wie sie als emanzipierte Frau durch den Nahen Osten reist und die Wüstenkönigin ist. Was kann man denn jetzt sagen, können wir von ihr lernen und was ist ihr Vermächtnis?
2: Ja, also ihr persönliches Vermächtnis würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall ist, dass man als Frau mutig sein darf und kann und sollte. Also sie hat da durchaus ein, ein Ziel verfolgt, was schwierig zu erreichen war, weil es Männer dominiert war. Auch wenn sie das jetzt vielleicht nicht mit dem Hintergedanken gemacht hat, oh, ich will jetzt emanzipiert sein. Also trotzdem finde ich, ist es ein, ein Vorbild dessen, dass man das versuchen sollte, auch als Frau. Und ich würde auch sagen, dass diese, ähm, ja ihr Appell daran, dass wenn man interkulturell sich begegnet, dass man die Kultur kennen muss und ein ganz besonderer Teil dieser Kenntnis ist dann auch die Sprache. Ihr war es immer sehr, sehr wichtig, dass, man, dass es Leute gibt, die auch Arabisch sprechen konnten, die sich also unmittelbar mit den Leuten sozusagen verständigen konnten und auch das Vokabular sozusagen verstanden haben. Und das würde ich sagen, könnte man auch immer noch als ihr Vermächtnis sehen, dass sie versucht hat, da einen Dialog der Kulturen sozusagen aufzubauen.
0: Ist denn ihre Politik noch heute relevant? Also wirkt noch etwas
2: von ihrem Tun von damals heute nach? Ja, also auf jeden Fall. Sie war aktiv daran beteiligt, die Grenze des Iraks, auch so wie wir sie heute kennen, zu ziehen. Und sie hat eine wichtige und schwierige Entscheidung auch getroffen, die wir auch heute immer noch sehen. Und das ist, dass sie unterschätzt hat, dass die verschiedenen Glaubensrichtungen, die es im Irak gibt, Sie ist, hat angenommen, sie, die könnten schon friedlich irgendwie zusammenleben und hat sozusagen aufgrund dieser Idee eine, ja, eine Verfassung sozusagen mitgestaltet. Das hat leider nicht so gut geklappt. Also es, die Gräben waren sozusagen dann doch unter den Glaubensrichtungen zu, ja, zu stark und zu groß, als dass das funktioniert hätte. Und das ist immer noch der Auslöser für Konflikte, auch heute noch in der Region, also diese die festgelegte Klausel der Briten, ja, wie die Glaubensrichtungen repräsentiert werden und und dass sie überhaupt in einem Staat halt zusammenleben müssen, obwohl sie das eigentlich alle nicht wollen.
1: Du hast ja bisher erzählt, dass Gertrude Bell sich auch sehr stark mit der lokalen Bevölkerung auseinandergesetzt hat, aber eigentlich hat sie ja gerade im Irak für die Briten gearbeitet. Und als Mensch, der lange im Nahen Osten ist, hat man ja auch etwas übrig für die Region und die Menschen. Kam es da für Gertrude Bell zu einem Interessenskonflikt? Also hat sie nur für die britischen Interessen gearbeitet oder hat sie sich auch für die arabischen Interessen eingesetzt?
2: Ja, spann spannende Frage. Ähm, ich, auch hier äh, bewegt sich irgendwie die Wahrheit in der Mitte. Nein, halt, ähm, Moment. Um, ich muss mal ganz kurz meine Gedanken sortieren. Ich sortiere dich ähm, einfach mal,
0: mach nicht zu so lange meinen Badenschliff
2: dran. Toll! Oh, <lacht> oh. das krieg ja, also sie hat sich auf jeden Fall immer als britische Beamtin ähm, ja definiert und die Londoner Regierung war für sie auch immer so die Autorität für ihre Politik. Allerdings lässt sich auf jeden Fall gerade in den Anfangsjahren im Irak sehen, in ihren Briefen, dass sie durchaus auch unzufrieden mit äh, Entscheidungen aus London ist. Und je mehr sie Kontakt bekommt zu irakischen Politikern, merkt man schon, dass ihr auch wichtig ist, dass deren Interessen auch irgendwie gewahrt bleibt. Also es gibt jetzt kein Beispiel, dass sie sich wirklich aktiv gegen Entscheidungen auch des High Commissioners im Irak gestellt hätte. Aber sie hat halt eine ganz, ganz interessante Strategie. Also sie macht halt ganz viel so mit hinten rum und... Ähm mit Informationen oder auch äh, sie trifft sich ganz viel mit Leuten und versucht die halt von ihrer oder von der Position äh, ihrer irakischen Freunde dann sozusagen zu überzeugen. Also von daher ähm, Interessenskonflikt würde ich so nicht sehen, weil ich glaube, das war für sie schon immer sehr klar. Aber ähm, gerade wenn es um Sachen geht, wo sie der Meinung ist, dass es das falsch ist, da ist sie durchaus bemüht, dann halt so einen gewissen Einfluss auch gültig zu machen auf die britische Verwaltung im Irak, im Interesse der ähm, irakischen Politiker.
0: Linda, was hast du heute aus der Folge mitgenommen oder was hast du gelernt?
1: Okay, ja, also ich glaube, wir haben gelernt, dass Gertrude Bell eine für diese Zeit doch emanzipierte Frau war, auch wenn sie sich nicht immer für die Rechte der Frauen eingesetzt hat und dass sie den Irak, wie er heute ist, auf jeden Fall entscheidend mitgestaltet hat. Und dass das, was man über Gertrude Bell weiß, eben hauptsächlich aus Briefen stammt, die sie an ihre Eltern geschrieben hat. Ja, weshalb sie, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen mysteriös bleibt. Mysteriös, genau. <lacht> Julia, was hast du heute gelernt? Hab
0: ich gelernt, dass es im Irak Öl gibt. <lacht> Nein, dass ähm, das es auf jeden Fall in, in der Zeit des Ersten Weltkrieges auch eine Frau gab, die sich politisch engagiert hat in der Nahostpolitik der Briten und eine entscheidende Rolle gespielt haben, dass die Araber ähm, sich gegen die Osmanen aufgelehnt haben und die Briten mit Informationen über die einzelnen Stämme im Irak versorgt hat. Und das fand ich interessant, dass es eben nicht nur Lawrence von Arabien gab, sondern auch eine Frau, die da mitgemischt hat und äh, die sich auch kulturell sehr gut auskannte und uns auch gezeigt hat, wie wichtig es ist, ähm, andere Sprachen zu sprechen, wenn man in die internationale Politik möchte und sich mit anderen Menschen mit an, aus anderen Kulturen unterhalten möchte.
2: Deshalb lernen wir ja alle ganz fleißig Arabisch. <lacht> mit unterschiedlichem Erfolg. <lacht> Linda, Vorhang auf!
1: <lacht> Dann hoffen wir, dass euch diese Folge des NaOscars gefallen hat und dass wir euer Interesse für Gertrude Bell wecken konnten. Und ihr auch etwas mitgenommen habt, so wie wir. Und wünschen euch noch einen schönen Tag. Oder Abend. Oder Abend, wann immer ihr uns hört oder wo ihr seid und äh, verabschieden uns für diese Folge.
0: Bevor ihr euch auf die Arbeit macht oder ins Bett geht, wo immer ihr euch auch befindet, wenn ihr weitere Folgen hören wollt, hört ihr die auf www.naostcast.de oder abonniert uns im... Bei iTunes. Bei iTunes. <lacht> Tschüss. Tschüss.